0: Schwangerschaft, Geburt und die Babyzeit. Wir sind Claudia und Maike
1: und verraten euch Insider-Infos aus unserem Hebammen- und Doula-Alltag. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, was eigentlich der Unterschied zwischen einer Doula und einer Hebamme ist. Hallo, hey du! Schön, dass du da bist! In unserer ersten Folge geht es um die Frage, die mich ganz, ganz viele Frauen und auch Männer fragen. Was ist eigentlich eine Doula und was ist der Unterschied zu einer Hebamme? Deswegen sind Claudia und ich heute hier und ähm, sprechen mal über die Aufgaben, die eine Hebamme hat und eine Doula und nehmen euch da so ein bisschen mit.
0: Ja, liebe Maike, schön, dass wir ähm, das als erste Folge aufnehmen, denn als wir uns getroffen haben, war mir total klar, was eine Doula macht und dir total klar, was eine Hebamme macht. Aber wir kriegen ja schon, haben wir festgestellt, immer wieder Fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Dula und einer Hebamme und ich finde es total schön, dass wir heute dieses Thema aufgreifen. Vielleicht magst du erst mal erzählen, was du als Dula machst. Ja,
1: gerne. Also vor allen Dingen, ähm, viele sagen auch Dula, was? Ist das irgendwie eine Abkürzung? Also ähm, Dula ist auch keine neue Erfindung und kommt irgendwie aus dem Griechischen und bedeutet Dienerin der Frau. Ich persönlich finde aber irgendwie, dass die englische Beschreibung Mothering the Mother ähm, schöner oder passender. Ähm, Dula ist eine alte Erfindung und es geht darum, Frauen äh, dass sich Frauen quasi vor äh, Hunderten von Jahren gegenseitig unter der Geburt mental unterstützt haben. Also, dass eigentlich immer mehrere Frauen in einem Raum waren. Also, dass jetzt Männer und im Kreißsaal und so, das ist ja erst ungefähr seit 100 Jahren oder so, so. Früher waren eigentlich Geburten einfach Frauen in einem Kreis zusammen. Und daher kommt eigentlich, äh, oder da gab es eben Dulas oder andere Frauen, geburtserfahrene Frauen, die andere Frauen bei der Geburt unterstützt haben. Und ähm, Deswegen, wenn ich äh, den, den Unterschied erkläre von Doula und Hebamme, sage ich, dass ich für, ähm, ja, nicht nur das Händchen halten, für die emotionale Unterstützung ähm, da bin neben einer Hebamme. Also, dass, wenn mich Frauen fragen, ach super, bist du Dula, dann brauche ich keine Hebamme, sage ich ganz klar, ähm, nein, in Deutschland, was ich ja auch nicht äh, wusste, muss ja eine Hebamme dabei sein, nicht ein Arzt, aber eine Hebamme bei der, bei der Geburt. Und ähm, ja, vielleicht möchtest du nochmal für alle, die zwar ja wissen, klar, Hebamme, was eine Hebamme ist, aber ich finde es einfach so krass, was alles eine Hebamme abdeckt. Klassischerweise, aber äh, auch äh, du im Speziellen, aber was da eigentlich für Bereiche alles mit reinspielen, ähm, was eine Hebamme ähm, macht.
0: Ja, ja gerne. Ähm, Genau, also dann nehme ich das gleich, was du da angesprochen hast. Diese Zuziehungspflicht, die gibt es tatsächlich. Also eine, eine, ein Arzt muss zur Geburt eine Hebamme hinzuziehen und andersrum nicht. Und ähm, das ist total spannend, das wissen viele auch gar nicht. Das ist vielleicht auch gar nicht so relevant, finde ich. Und das Aufgabengebiet einer Hebamme ist halt tatsächlich ein sehr, sehr großes. Und es hat sich auch über die Geschichte hin natürlich entwickelt. Ne? Von den weisen Frauen, die dann unterstützt haben, ähm, ist es ist jetzt heute so, dass die Hebamme die ähm, Schwangerschaft schon begleitet, die Vorsorgen ähm, übernehmen kann, die Geburtsvorbereitung machen kann, mentale sowie auch ganz praktische Geburtsvorbereitung, Atemübungen übernehmen kann, also anleiten kann und Schwangeren-Yoga machen kann. Also das, das Aufgabenfeld hat sich da auch immer wieder ähm, erweitert oder haben die Hebammen sich noch dazu geholt. Und unter der Geburt ist die hauptsächliche Aufgabe der Hebamme, so eine Geburt zu leiten und zu schauen, wo kann ich unterstützen? Meine alte Lehrhebamme hat immer gesagt, eine gute Hebamme ist die, die wirklich die Hände stillhalten kann und zugucken kann, beobachten kann und gucken kann, was die Frau jetzt braucht und was die Geburt braucht. Und dieses medizinische Wissen hat, eine Geburt so zu leiten, zu unterstützen, Tipps zu geben und natürlich auch medizinische Interventionen, mit reinzugeben. Ähm, ja, ich denke da so an Situationen im Kreislauf zum Beispiel, wenn das Köpfchen nicht richtig runterrutscht. Ne? Und da haben die Hebammen dann Tricks und Tipps, wie sie die Frau lagern, damit das Köpfchen dann besser runterrutscht. Oder an welcher Stelle gebe ich welche ähm, Unterstützungen. Ne? Das ist so, also die Geburt zu leiten und auch den Moment abzupassen, wo man sagt, so jetzt brauchen wir ärztliche Hilfe. Das ist jetzt nicht mehr in Ordnung. Das ist jetzt keine physiologische Geburt mehr. Das wird jetzt irgendwie pathologisch und da geben wir oder ziehen wir einen Arzt dazu und gucken, wie wir dann medizinisch weitergehen können. Und dann da ja? kann ich da nämlich kurz was sagen. Das ist nämlich eigentlich der
1: Hauptunterschied zu Dulas daneben. Wir greifen so, finde ich wenn ich das so sagen kann, nicht in die Geburt ein der Frau, sondern die Hebamme hilft und unterstützt und sagt und gibt auch im Prinzip Ansagen. Und ich als Doula ähm, bin daneben bei der Frau und halte ihre Hand oder äh, spreche ihr zu. Aber ich greife nicht in das Geburtsgeschehen ein. Und das ist eben auch ganz äh, wichtig zu wissen, ähm, finde ich, für viele, dass ich äh, Paare dabei äh, begleite oder auch den, den Vater dabei, aber ich eben keine, Ansagen mache, zum Beispiel bei einer Hebamme, dann zum Schluss, ne, dass ich die Atmung jetzt äh, geändert werden muss, sondern dass ich eben ähm, ja, neben der Frau bin, aber bei ihr, sie, sie, sie begleite, aber nicht Anweisungen gebe oder so. Das, mhm. ähm,
0: genau, und das ist natürlich ganz was, was in der 1 zu 1:1-Geburtshilfe Hebammen auch mit übernommen hatten ne? oder auch in der Hausgeburtshilfe. Da hast du eine Hebamme, die ist die ganze Zeit bei dir und kann aus ihrem Erfahrungsschatz sagen, das ist jetzt in Ordnung, ne? auch einem Mann äh, dann mal sagen, mach dir keiner Sorgen um deine Frau, die stöhnt jetzt und die äh, ist dann vielleicht auch mal laut, aber äh, das gehört jetzt dazu, das ist Wehenarbeit, das, das, äh, das ist in Ordnung, wir können sie jetzt unterstützen, ne? dass äh, dieses Sprachrohr zwischen der Frau und dem Mann auch ist und dann die Geburt leitet." Und ähm, das machen Hebammen, wie du gerade, was du gerade beschrieben hast. Als Dula sitzt du dann da und ähm, bist dann halt auch für die Paare exklusiv da. Das kann heute nur noch in ganz seltenen Fällen gewährleistet werden, weil wir einfach einen Hebammenmangel haben, weil die politische Situation so ist, wie sie es in den Krankenhäusern, dass eine Hebamme doch mehrere Frauen betreuen muss. Das heißt auch mal längere Zeit ne, oder eine Zeit auf jeden Fall ein, eine Frau oder ein Paar alleine lassen muss und ähm, an der Stelle bin ich dann immer total glücklich, dass ich eine Doula habe und jemanden, den, der dabei bleibt und die beiden begleitet. Ne? Denn das ist ja für die beiden nicht nur dieses Medizinische, sondern das ist ja für die beiden wirklich der Moment, wo die ihr Kind in Empfang nehmen. Der Moment, wo die, wo, 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 hm. das ist ja eine lebensverändernde äh, Sache, die da gerade passiert. Ne? Und da kannst du dann auch nicht sagen, ja, der Vater ist dafür zuständig oder der Partner oder die Frau oder die, Freundin, die mitgegangen ist zur Geburt, die ist jetzt dafür zuständig, dass sie dann organisiert, dass die Frau jetzt mal auf die Toilette muss, dass die Lage verändert werden soll, dass sie sich Sorgen machen, weil das CTG so aussieht oder irgendwas piept oder so. ne, Sondern der Vater oder die Begleitperson ist ja auch in einer Ausnahmesituation und in diesem Geburtsvorgang. Und an der Stelle ist es natürlich großartig, wenn was auch immer für Berufsgruppen eine Frau da unterstützen und schützen können.
1: Genau, oder auch der, der Vater eben, dass, dass es jemanden gibt an der Seite der Frau, der ähm, das Kind und das Baby oder das äh, ja, medizinische, weil das Baby ist ja auch immer... Ähm, da in, unter der Geburt involviert, dass da jemand drauf guckt. Und ich als Doula kann natürlich der Frau sagen, wenn CTG läuft, ja, so wie ich das äh, sehe hier herzul, brauchst du dir keine Sorgen machen. Aber dafür bin ich im Prinzip, das ist dann nicht ähm, meine Aufgabe, sondern das überwacht die, die Hebamme klassischerweise, dann eben zum Beispiel das CTG. Und das ist ja eigentlich super, wenn man sich das eben aufteilen kann, dass einer... Ähm, guckt, dass da alles, ne, dass man niemanden sonst zu Rate oder so ziehen muss und jemand anders guckt, ob der, der äh, Kindsvater oder der Partner oder die Partnerin, die dabei ist, äh, genug auch zu trinken hast, dass, dass die auch bestmöglich unterstützen können. Oder wenn jemand auf Toilette äh, gehen muss oder so, dass einfach noch jemand da ist und die Frau, wenn sie das nicht möchte, gibt ja auch Frauen, die allein sein möchten, dass da jemand da ist oder ihr eine Decke bringt oder sonst irgendwas oder das Licht ausmacht, ähm, dass eigentlich jemand da ist und die Frau unter der Geburt, ähm, wir haben diesen, diese, dieses Bild irgendwie einer, einer Göttin, weil ich meine, die bringt gerade ein Wunder auf die Welt also und so sollte sie eigentlich ähm, behandelt werden und da ist es ja auch gut, wenn da nicht nur eine Dienerin ist, sondern halt mehrere, die dann <lacht> <in> da, <lacht> da, da, äh, zur Seite springen können und dass es ein, ein Team gibt, die alle wohlwollend und ähm, ja, sich auf die, auf die yeah, Wünsche das, ähm, einstellen.
0: Yeah, ja, absolut. Also das, das ähm, bekomme ich auch immer so schön mit, wenn die Frauen mir von ihrer Geburt erzählen. Wenn ich nicht bei der Geburt dabei war und, ähm, und dann den Erstbesuch mache, dann nehme ich mir immer besonders viel Zeit und die erzählen nochmal die Geburt und das reflektieren das so. Und ähm, dann höre ich auch oft zu so Situationen wie, ja, und dann muss es auf einmal alles ganz schnell gehen und dann ähm, war da keiner mehr, also die haben sich dann allein gelassen gefühlt, es war keine Zeit, was zu erklären. Und natürlich gibt es Situationen, wo man schnell reagieren muss. Ne? Dazu bin ich auch in die Klinik gegangen und habe mir das als Sicherheit ausgesucht, ne? dass ich dann halt, dass da adäquat reagiert werden kann. Und dann ist es dann natürlich toll, wenn die Hebamme Zeit hat, sich ans Bett zu setzen und die die, der, mal die Hand zu halten und zu sagen, du, ähm, wir müssen jetzt mal das und das machen und eine Erklärung geben, dass die Frau mitgehen kann ne? oder sagen kann, Herzöne sind jetzt nicht so gut, wir haben das aber im Griff, mach dir keine Gedanken, atme mal zu deinem Baby, leg mal die Hände auf den Bauch. Ne? Und dazu ähm, haben viele Hebammen überhaupt gar keine Zeit mehr, weil die einfach wirklich ähm, überlastet sind in den Kreissälen. Und da ist natürlich toll, wenn ich zur Hebamme noch eine, Dula habe, die dann sagt, pass auf, das, wir machen jetzt das und das und ja und dann bei der Frau ist. Denn das, was ich ganz häufig raushöre, ist gar nicht, dass die Geburt so schrecklich war oder so, oder so lang oder schmerzhaft oder so, sondern dass die Frauen sich tatsächlich allein gelassen gefühlt haben und unsicher wurden, weil sie nicht wussten, ist das jetzt normal? Darf ich das? Darf ich mich oder einfach nicht? hinstellen? Ja. Ich habe jetzt hier die Braunhülle im Arm, darf ich mich damit denn bewegen? Darf ich jetzt nochmal in die Wanne? ist es okay, wenn ich, ich war nur drei Minuten in der Wanne, wenn ich jetzt wieder raus will, ja, diese ganzen Sachen. die ja. Wenn man sowieso schon das Gefühl hat, da ist jemand ein Zeitdruck, Ja, so eine Hebamme ist da irgendwie, ähm, will ich dann auch nicht belasten oder will. wir haben ja oft dieses so, ich will aber nicht stören oder ich will aber auch nicht zu viel fragen oder schwierig sein. Ich will eine gute Patientin sein sozusagen, ne? so wie man das so ja. im Krankenhaus dann manchmal macht und höflich ist und so. Und dann höre ich im Nachhinein ganz oft, das habe ich nicht verstanden, warum die das gemacht haben. Ich habe mich allein gelassen gefühlt. Und das sind so Sachen, wo ich denke, super, wenn ich eine Hebamme habe, die tatsächlich die 1-zu-1-Betreuung leisten kann, so wie wir uns das vorstellen und wie es Hebammen auch liebend gerne machen einfach. Hm. Oder ob ich... Ähm, einfach auch als Hebamme ähm, immer ein schlechtes Gewissen habe, weil ich gar nicht so viel bei der Geburt dabei sein kann und dann auch eine Entlastung durch die Doula habe, weil ich weiß, da ist jemand, der ist für die zuständig und der ist auch nicht so emotional involviert wie der Partner. Ne? Es gibt ja auch Partner, die dann wirklich so, sich so viel Sorgen machen, dass, dann, dass das dann sich auch wieder negativ auswirkt. Ne? Also unter der Geburt ist die Doula auf jeden Fall für in meinen Augen eine große Unterstützung in dem heutigen medizinischen System, was wir haben, wie momentan Geburten. Äh, hauptsächlich will es gar nicht über einen Kamm scheren. Es gibt sicherlich kleinere Kliniken oder Kliniken, wo es noch super läuft, die auch so arbeiten können, wie wir uns das vorstellen als Hebammen, aber in ganz vielen Kliniken sicherlich auch nicht. Und da ist das toll, wenn die Frau einfach noch eine Unterstützung bekommt. Ähm, vor allen Dingen habe ich das
1: erlebt, ist es eben schön für die Gebärende, aber auch für den für den Partner dabei, dass man nicht nur, wenn medizinische ähm, Schwierigkeiten passieren unter der Geburt, sondern eben auch, wenn alles normal läuft und dann eben die Hebamme, ähm, die ähm, Krankenhäuser, die ich erlebt habe, eben parallel viele ähm, Geburten gleichzeitig betreuen müssen, ah, da ist alles gut, dann können sie ja wieder rausgehen, weil ähm, sich anderen Fällen widmen, wo es vielleicht nicht so rund läuft, dann auch einer Frau ähm, die Zuversicht zu geben. Äh, keine Ahnung, dass ähm, zu ähm, quasi sich so zu schütteln oder ähm, ja wenn man zittert, dass das ganz normal ist oder was der, der Hintergrund davon unter einer Geburt ist. Ähm, das kann sein, dass man ähm, friert, aber eben auch zum Abbau von Adrenalin ähm, und einfach der Frau dahingehend Sicherheit geben, dass in der Situation, wo sie vielleicht zum allerersten Mal ist und gar nicht weiß, ist das jetzt normal oder nicht, ihr dann mhm. einfach auch nur zu sagen, ist es gut oder ähm, dass ich auch ganz klar sage, das übersteigt meine äh, Kompetenz, da rufen wir jetzt lieber jemanden oder dass ich sage, nee, ähm, lass uns Mal gucken, wo die Spuckschüsseln sind, das ist total normal äh, während dem Geburtsverlauf und ähm, kein schlechtes äh, Zeichen genau. und der Frau dahingehend Sicherheit zu geben, dass das ähm, ein Stück weit des Weges ist, um, um zu ihrem Baby zu kommen und sie dahingehend ähm, ja, aufzuklären oder zu informieren, weil das ja im Vorfeld ähm, ja an bestimmten Stellen einfach, viele Frauen wissen das, aber einige auch nicht und das verunsichert die und das ist ja auch so der, der, der Hintergrund oder ähm, Ziel einfach Frauen, dass sie sich geborgen fühlen unter der Geburt und dass man das gemeinsam schafft und ähm, Je mehr Frauen da Wissen von anderen Frauen anzapfen können, umso besser. Und das ist ja auch so unsere gemeinsame ähm, Vision, dass es ähm, eben ein, ein Miteinander gibt und ein sich ergänzen von der Arbeit ähm, von, von Hebammen und Dulas, um Frauen und dann die Partner unter der Geburt ähm, ja, bestmöglich zu unterstützen.
0: Und ja, genau, das sehe ich auch so. Jetzt, wo du das gerade so gesagt hast, fiel mir noch ein... Was ich auch, was immer so, so ein bisschen vergessen wird, ist auch so diese, diese Atmosphäre halten. ne Also letztendlich ist es ja so, in einer normalen Schwangerschaft und einer normalen Geburt, wenn keine Pathologie zu erwarten ist, ist das toll in der Klinik, dass da die Sicherheit ist. Falls was ist, ist jemand da. Aber im mhm. Grunde genommen ist das ja der Ort, wo, den ich mir ausgedrückt habe, wo mein Baby zur Welt kommt. Also dieser wirklich... Diese, diese quasi unfassbare Situation, wo, ich, weißt du, wo du zu zweit reingehst und zu dritt rauskommst, was ich als Hebamme jetzt immer noch, wo ich immer noch eine Gänsehaut bekomme. Wie geht das eigentlich so? Ja? Und das ja. auch nie an Faszination verliert. Und dieses, dieses ist cool, wenn es im Hintergrund medizinisch abgesichert ist. Aber wenn da noch jemand wäre, und das können oft Hebammen nicht mehr halten, weil sie einfach so viel andere Arbeit haben, aber wenn da jemand dabei ist, der diesen Rahmen schützt und wirklich mal das Licht abdunkelt oder die Musik der Frau anmacht, die sie mitgebracht hat, das ist das erste Date mit dem Baby, ja, und nochmal ja. sagt, so haltet mal inne, jetzt, jetzt, äh, ja, jetzt kommt gleich tatsächlich euer Baby, ihr habt es jetzt wirklich gleich geschafft, ja, und diese, diese gar nicht, diese medizinischen Interventionen und dieses Erklären und so, auch total wichtig, ne, aber auch dafür sorgt, dass das wie so ein, ja, ich miete mir quasi wie so ein tolles Honeymoon-Hotel diese Klinik für die Sicherheit <lacht> und schaffe mir aber den Platz, den ich mir ausgesucht habe, um mein Baby in Empfang zu nehmen, um dieses erste Date zu erleben, um diesen Moment des Ankommens, ich meine, da kommt ein Mensch auf die Welt, ja. Das ja, ist ja, diese, auch wirklich, diese geborgene, diese diese geborgene Höhle dieser, halt, ne? Ja, und dieser spooky Moment, ne dieses dieses da, da, das hat mich ja so berührt, als du das erzählt hast, dass du immer so einen schönen Geburtsbericht für die Frauen schreibst und du machst es dann auch noch so schön und packst sie so schön ein und schreibst sie so schön. <lacht> ähm, das, dazu haben wir, ich heb am, glaube ich, ganz wenig Zeit. Aber dieses Bedürfnis, auch das höre ich auch bei meinen Frauen immer raus, noch mal über die Geburt zu sprechen mit jemand der dabei war, der sagt, du hast es toll gemacht und oft erlebe ich, dass meine Frauen dann sagen, ah, hätte ich mal ein bisschen doller gepresst oder hätte ich mal ein bisschen früher Bescheid gesagt, dass irgendwas war oder so, dann wäre es besser oder schneller oder weiß ich nicht was geworden. Und wenn dann nochmal jemand da ist und Zeit hat und sagt, nee, du hast an jeder Stelle, guck mal, ich habe mir das aufgeschrieben und ich war dabei und ich habe das beobachtet, das hast du genau richtig gemacht, ja, genau so war ja. der Weg, genau so war euer Weg. Und der das dann vielleicht sogar nochmal, wie du das, ich weiß nicht, das machen wahrscheinlich nicht alle du das, aber wie du das nochmal aufschreibst, im Geburtsbericht schreibst und und ähm, das ist natürlich auch was ganz, ganz Wertvolles, ja. Was für mich auch nochmal diese Wertschätzung, dieses wirklich Besondere ähm, hervorhebt, was da passiert. Das ist nämlich nicht einfach nur ein Vorgang sondern da kommt tatsächlich ein Mensch auf die Welt. Und eigentlich vom Gefühl her habe ich immer das Gefühl, wenn das Kind geboren müssten, jetzt alle Glocken läuten und die Welt müsste mal ganz mhm. kurz still stehen und alles müsste <lacht> aufatmen, ja? Also diese Wertschätzung ja. nochmal in diesen, in diesen Raum mitnehmen zu können, das wollte ich mir tatsächlich echt für jede Frau eigentlich wünschen. Ne? Und das hast du in der Klinik natürlich weniger als zu Hause oder so.
1: Ja, weil die, die Hebammen ja natürlich dann dokumentieren müssen, was alles dann zwischendurch noch passiert ist. Und Absolut das viel. Das habe ich dann mhm. als Doula glücklicherweise dann eben nicht, sondern kann mich dann auf die schönen kleinen Momente dann zwischendurch ähm, konzentrieren oder nach, oder wie war der, der Blick oder so. Und ähm, genau, dass ich äh, oder im, im Nachhinein eben dann ähm, bei dem Besuch nochmal besprochen wird und gar nicht die Geburt... Also zwar aus, aus meiner Sicht, wo ich dann Lücken füllen kann als Doula, wenn eine Frau auch sich gar nicht mehr ähm, so genau erinnert. Aber eben auch nochmal zu gucken, wie hat sie sich wirklich unter der Geburt äh, gefühlt? Gibt es da was, was, was gegebenenfalls auf, aufgearbeitet werden muss oder nicht? Weil bestimmte Sachen dann, ähm, wenn man sie einfach hier nochmal bespricht, auch dann ähm, einfach geklärt werden können. Und einfach da nochmal, wie du sagst, jemanden zu haben, der der dabei war und dann bestätigen nochmal sagen kann, du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, sondern es war genau alles gut und und richtig so, weil ich war dabei mhm. und kann dir sagen, das war super, wie du das gemacht hast. und ähm, Weil es gibt ja leider keine Medaille, <lacht> wie nach so einem Marathonlauf. Ähm, aber dass ich das zumindest dann in, in den Gesprächen danach noch ähm, ausdrücken kann, das ist auf jeden Fall ähm, ein toller äh, Teil der Dula-Arbeit. Ja,
0: also das finde ich wirklich ähm, ganz ähm, bezaubernd und ganz wichtig, dieses nochmal Nachbesprechen und ähm, ich weiß, dass ich das ganz doll gebraucht habe und ich erlebe das auch bei meinen Frauen, ähm, dass dieses Besprechen der Geburt nochmal, also oft sind die ja so auch oder ich war auch so in mir, in meinem Körper, in, diesem, in dieser Bubble, dass ich das von außen gar nicht so mitbekommen habe und ähm, da ist es total toll, wenn natürlich jemand danach nochmal Zeit hat oder sogar auch noch mal rückmelden kann ja oder als Brief ähm, wie das gewesen ist ja das macht ganz viel aus glaube ich für die Frauen fürs Wochenbett für die nächste Geburt für die Verarbeitung der Geburt es gibt Geburten die jetzt super schnell gehen ja umso wichtiger ist dass da jemand im nach Nachgang noch mal erklärt oder so ne und auch diese Schuldfrage die ich bei vielen Sehe, das einfach noch mal zu klären. Also, das ist, glaube ich, das wünsche ich das machst du jetzt als Dula. Ich kenne wenig Hebammen, die das tatsächlich machen, <lacht> ähm, schriftlich, aber als, ähm, genau, also Do Dokumentation medizinisch natürlich, aber als persönlichen Brief. Ich glaube, du schreibst ihn ja sogar ans Baby, ans Kind, ne? Ja, genau, aber das ist, also wie gesagt, ich glaube, wenn ich mir vorstelle, was du
1: äh, als, als Hebamme alles auf deiner Liste hast, also ich meine, das ist halt ähm, dann einfach, ähm, eine Aufgabenteilung, so, so nenne ich es dann halt, weil ich ja auch unter der Geburt ähm, mich darauf konzentrieren kann und ich nicht eben noch parallel medizinische Werte oder sowas äh, checken muss, sondern darauf ähm, gucken kann, wie, wie die Mutter unter der Geburt, wie es ihr ging und so ähm,
0: dass ich mich darauf ähm, nur konzentrieren kann und nichts anderes im Blick habe. Ja, absolut, muss, das also das, 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 da gebe ich dir total recht. Ne? Aber das, man muss einfach auch die, die heutige Zeit sehen, das ist einfach so. Ne? Hebammen sind halt Mangelware, sind halt im Stress in den Kliniken. Das hat ähm, was mit der Politik zu tun und die können nicht mehr eins zu eins die ganze Zeit bei der Frau sitzen. Äh, in der Hausgeburtshilfe schon eher ne? und, und, und in, vielleicht auch noch bei den Beleggeburten, bei den Beleghebammen. Aber ähm, deswegen ist diese Fusion... Das ist ja auch leider
1: Mangelware, ne? Das, das, das äh, wird auch mal weniger. genau. Auch nicht jede Frau kann ja eine Hausgeburt machen. Das ist ja auch nur ein gewisser Teil, wo ah, mit absolut. der Frau und dem Baby mhm. ja alles so tippi-toppi sein muss. Neben dem mentalen mhm. im Prinzip, dass das ja auch gar nicht... Und das ist, glaube ich,
0: tatsächlich ist. die Schnittstelle, ähm, wo eine Dula mhm. und eine Hebamme sich wunderbar ergänzen können, jetzt unabhängig von der berufspolitischen Situation von uns Hebammen, sag ich mal. Und dann, wir haben jetzt ganz lange über, dieses, über die Geburtssituation gesprochen, aber auch im Wochenbett ist es ja mittlerweile so, das ähm ich heb am mittlerweile ich glaube 30 Minuten wird von der Krankenkasse so angesetzt für einen Hausbesuch äh, schaffe ich nie ja e ich mir die Frau und das ja. Kind angeguckt habe also medizinisch und auch mental also beim bei der Frau geguckt habe, wie ist das mit der mit den Brustwarzen, wie ist das mit der Milchbildung, wie ähm, reagiert die äh, Brust wie ist die Rückbildung der Gebärmutter, was macht der, wenn es eine Dampfverletzung gegeben hat oder ein Kaiserschnitt naht, ne? wie wird das Wasser äh, ausgeschieden, mit Blutdruck messen, bla bla. Und beim Kind auch gucken, wie, ähm, wie, wie viel wiegt das? Wie, wie ist der Nabel, wie hält der Nabel ab, wie nimmt es zu, wie ist der... Wie ist es angekommen auf dieser Welt, ne? Also, ich schaffe das nicht in 30 Minuten. Da ist ja schon eine halbe Stunde rum. Schon, ne? Und dann noch die, Ge <lacht> die Geburtsgeschichte hat noch gar nicht angefangen. Haben, dann <lacht> bei der ganzen Liste. Ehrlich, ne? Und das ist ja, und auch so dieses ja. überhaupt, ne? Äh, Reinkommen und erstmal, ähm, ja, also als Hebammer freust du dich natürlich auch immer erstmal mit und so, ne? Du, ich lerne die Frauen kennen in der Schwangerschaft, da haben die meistens noch gar nicht so einen großen Bauch. Also ich wachse richtig mit denen mit und wenn ich die dann wieder sehe <lacht> mit, mit Baby das erste Mal ist bei mir natürlich auch, Mensch, wie ging es und wie war's und so, ne du hast ja eine persönliche Beziehung zu den Frauen und, ähm, und da ähm, ist natürlich auch diese Be Betreuung ähm, legitimiert und wenn da noch jemand dann auch noch dazu kommt oder dabei ist, der zum Beispiel auch mal so ähm, mentale Situationen auffangen kann, wie eine Dula die dann im Wochenbett vielleicht auch noch mal einfach hingeht und unterstützt und noch mal über die Geburt redet oder ähm, Doulas sind ja meistens auch, oder ich glaube, das kannst du gleich nochmal sagen, immer Mütter, ne? Das ist ja die Voraussetzung für eine dula ausbildung ähm, ist, glaube ich, auch
1: ein Kind geboren zu haben, oder? Kommt, ähm, kommt auf die dula ausbildung drauf an, wo man die gemacht hat. Ich habe ja meine bei ähm, Dulas in Deutschland gemacht. Äh, da ist es Voraussetzung, dass man selber ein Kind. Ähm, geboren hat, ähm, finde ich persönlich auch ähm, gut und wichtig, weil ich dann kannst du das ganz anders nachempfinden. Ähm, aber ja, die, die Betreuung, also ähm, eben in der Schwangerschaft ähm, dabei zu sein, sich, sich kennenzulernen, dass man äh, vertraut ist mit der, mit der Schwangeren, was wünscht sie sich für die Geburt oder auch nicht, ähm, das einfach zusammen zu besprechen, dass man einen Rahmen hat, wo... Ähm, wo das äh, gemeinsam besprochen werden kann und dann die Schwange daran zu erinnern oder vielleicht ändert sie ihre Meinung auch während der Geburt oder danach. Aber ähm, dem Ganzen einen Rahmen zu geben, dafür ist eigentlich dann auch ähm, ja aus, aus, aus Zeit- und Kapazitätsgründen im Prinzip eine, eine Hebamme kann ja auch die ganze Vorsorge und so machen. Ich habe meine Vorsorge abwechselnd mit der Frauenärztin und Hebamme gemacht, was grandios war, so kannte ich die dann im die im Wochenbett mich besucht hat, auch schon von der Vorsorge, aber das machen ja viele Hebammen oder können viele Frauenärzte wollen gar nicht äh, die äh, Vorsorge abwechselnd mit einer Hebamme äh, machen, deswegen kann man gar nicht so ein enges Verhältnis eigentlich ja aufbauen ähm, oder hat viel, viel kürzer oder viel, viel weniger äh, Zeit. Ähm, ja, das, also das ist eben wie gesagt ein Teil ähm, meiner Dula-Arbeit. Ähm, wir können noch stundenlang weiterkommen. Ja, stundenlang. Ich habe auch das Gefühl. Das ist so. Bevor Schön. bevor jetzt irgendjemand äh, noch äh, hier vor dem Mikrofon einnickt oder denkt, äh, kommen die jetzt auch noch mal, ähm, oder was waren jetzt eigentlich die drei äh, Punkte, ähm, was wir euch heute gerne ähm, noch mit auf den Weg geben würden eigentlich. Genau. Maike, mach
0: doch mal ein Fazit. <lacht> Fass
1: doch mal zusammen. Also ich fasse mal zusammen, während unserem netten Plausch hier ähm, ähm, zu dem Unterschied zwischen einer Dula und einer Hebamme. Und da ist ähm, uns ganz wichtig eben zu sagen, dass eine Doula eine, eine mentale Geburtsbegleiterin äh, während der Geburt ähm, ist, aber eben auch in der Schwangerschaft oder auch im Wochenbett die, die werdenden Eltern ähm, in dieser emotionalen Zeit eben helfen kann und, und unterstützt, wenn erforderlich, eben zwischen dem Entbindungsteam, was eben aus Hebammen oder Ärzten bestehen kann, da ähm, zu, zu vermitteln oder ähm, vielleicht auch Dinge ähm, zu erklären, wenn da nicht so viel Zeit ist. Aber dass es ganz klar herauszustellen ist, dass eben Dulas keine medizinischen Behandlungsempfehlungen oder so ähm, geben. Weil ja die medizinische Verantwortung während der Geburt, die trägt eben die Hebamme oder dann der, die Arzt, Ärztin. Ähm, und in der Schwangerschaft und im Wochenbett sind ähm, ist die Hebamme, ähm, also auch wenn, wenn mich Schwangere fragen, ähm, ist die Hebamme die, die erste Ansprechpartnerin, wenn man äh, sich unsicher ist, ob was mit dem Kind in Ordnung ist oder ähm, ob alles äh, richtig äh, verläuft, dann ist die, die, die ähm, Hebamme ähm, da die richtige Ansprechpartnerin. Ähm, leider eben in, in Zeiten des Hebammenmangels eben nicht so in dem Zeit oder äh, so intensiv möglich, wie oft von den Hebammen gewünscht. Ne? Aber abschließend können wir sagen, ähm, wir zwei zumindest finden, dass äh, man sich eben als Hebamme und Doula super ähm, ergänzt. Und die viele Arbeit, die vielen Aufgaben, die während der Schwangerschaft und der Geburt und auch danach einfach sind, ähm, sich da, dass es toll ist, wenn man sich das aufteilen kann und da zusammenarbeitet. Und ähm, die Schwangere und das Paar bestmöglich unterstützt, weil die Vision verbindet uns.
0: Absolut, da, da will ich dir echt absolut recht geben. So haben wir uns ja auch eigentlich, eigentlich getroffen, ne, Maike. Also in dieser, in dieser Mission wirklich, also du kannst natürlich an allen Ecken anfangen, irgendwie Kritik zu üben an diesem Krankenkassensystem oder an, an den Kliniken oder wie auch immer. Aber darunter steht, ich bin so überhaupt kein, kein politischer Mensch, aber darunter steht so dieses wirkliche Bedürfnis. Frauen und Paaren, äh, Frauen und möglichst gut zu unterstützen und zu schützen und dafür zu sorgen, dass die ähm, ihren Moment haben und ihre gute Geburt und ihre, ihren guten Beginn in, in ein Leben, in ein Eltern werden. Und ich glaube, das verbindet uns. Und ähm, da bin ich auch so dankbar jetzt schon irgendwie, ähm, wie wir zusammenarbeiten. Und ich glaube, da können wir wirklich... Ähm, so, ein, so eine kleine Land zu brechen, und einen kleinen Meilenstein auf jeden Fall gehen auf unserem Weg. Ja, ähm, so, das war's für heute in unserem HEDU, Hebamodula Wissenscast. Ähm, ja, mit mir, Claudia, und mit Maike.
1: Und für weitere Folgen abonniert gerne unseren HEDU-Podcast. Wir
0: freuen uns auf dich. Bis bald. Ciao. Tschüss.